0: Bueno, pues nos vamos al tema, de regreso al tema del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, en, en donde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de, de Chihuahua señaló que desde agosto, como aquí lo platicamos eh, ayer, se presentaron actos de violencia en el Cerezo de Ciudad Juárez y se alertó de un enorme problema de sobrepoblación del enfrentamiento de grupos contrarios al interior del, del Cerezo, de autogobierno, de sustancias, de objetos ilícitos al interior del penal. Escuchábamos de la corresponsal eh, Armando Corrales diciendo en una celda se encontró un millón de pesos en efectivo. O sea, imagínense nada más. Ayer se, se nos decía también Armando Corrales una de las llamadas celdas VIP con Jacuzzi, en fin, el director del penal destituido e investigado y hay más funcionarios relacionados eh, con el, el propio eh, Cerezo que también están siendo investigados. ¿Pero qué se sabía desde antes y qué se documentó desde antes? Néstor Manuel Armendaris Loya, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua. Me da mucho gusto saludarle, eh, Néstor.
1: Ana Francisca, muy buenas tardes, un gusto saludarla y que tenga muy feliz año.
0: Igualmente, Néstor, pues a ver, ustedes pusieron el, el punto, eh, de, de, el foco, digamos, en el penal desde hace eh, pues ya bastante tiempo y nos me gustaría que nos ayudaras a entender qué fue lo que sucedió.
1: Sí, bueno, precisamente en el diagnóstico penitenciario que elaboramos a finales del año 2019 y informamos eh, de manera eh, formal, mediante un escrito, eh, un documento que contenía el informe de actividades, incluido este diagnóstico pues detectamos ahí en lo que interesa para este tema, pues es que en el Centro de Reinserción Social Estatal Número 3, entre varias otras condiciones no adecuadas, pues se observó ahí que la seguridad estaba prácticamente a cargo de los propios internos, y sí. en algunos módulos, incluso en algunos casos, pues los propios internos tenían llaves de algunas áreas de, de uso común, sí. entre algunas otras situaciones. Eh, luego se dieron otro otras eh, otros hechos violentos ahí en agosto ya del año pasado, eh, posteriormente nosotros elaboramos un nuevo diagnóstico en el último trimestre del año 2022, el cual estamos por presentar formalmente ante los tres poderes del Estado durante el transcurso de este mes de enero, pero que ya tenemos completo y que pues ahí se desprenden algunas, uh, algunos focos rojos, algunas áreas de oportunidad que se pueden mejorar y que tienen que ver precisamente con lo que acaba de acontecer, con las cuestiones de... De gobernabilidad, de, de, de algunas, eh, la presencia de algunos eh, objetos, sustancias ilícitas, algunas prácticas de, de, de cotos de poder al interior que pueden rayar incluso en un autogobierno y, pues, una necesidad de mayor personal de seguridad y custodia, de mayor capacitación, adiestramiento y también, por supuesto, de eh, equipamiento para el mismo. Todo esto no solo va en contra de la estancia digna de las personas, sino que pone en riesgo la integridad de quienes están allá adentro y de los custodios okay. mismos. Y como hemos visto en los actos recientes, pues ya también con impacto hacia el exterior de, de, de los muros.
0: Por supuesto. Ahora, eh, eh, ¿cuál fue la, eh, pues la reacción de las distintas autoridades frente a frente a esto, a esto a esta documentación tan evidente, tan clara? O sea, ¿por qué no se tomó, digamos, yo entiendo, no no es tu responsabilidad tomar las decisiones, pero sí me gustaría entender eh, cuál fue la reacción de las autoridades eh, encargadas de este tema cuando vieron la evidencia pues en blanco y negro?
1: Bueno, sí ha habido algunas, este, algunos avances, sin embargo, eh, se capacita el personal, se está reforzando algunas algunas áreas, se pudieron incluso certificaciones, no me corresponde decirlo a mí, pero las autoridades penitenciarias pues se, han, se enfocaron en sus esfuerzos en varios aspectos importantes, sin embargo hay que reconocer que la dinámica de los derechos es difícil, es compleja, no es algo que se haga una revisión en un solo momento y pues ya permanezca claro. este, totalmente limpia de cualquier sustancia objeto ilícito. Entonces este debe ser un trabajo permanente, constante, obviamente hay alguna omisión, definitivamente para que exista la presencia de, de algunas situaciones irregulares, desde privilegios o sustancias prohibidas, pues definitivamente algo está fallando. Entonces, pues lo lo principal es que se investigue y se sancione, sí, pero por encima de todo creemos que, que lo importante es que se tomen las medidas, porque ya van dos eventos fuertes y se tiene que ver a futuro de que no se repitan situaciones de similar naturaleza y eso únicamente se logrará creo yo que con un trabajo colaborativo con un esfuerzo conjunto de los diferentes niveles de gobierno hay que visualizar la cuestión penitenciaria como parte de un todo de, de la de que tiene que incluirse en la estrategia de seguridad porque estamos viendo que ya no es algo aislado que es tiene efectos hacia el exterior, definitivamente se trata de personas, personas que estaban afuera que posteriormente van a tratar de reinsertarse en la sociedad, pero que también algunas de ellas pues se dedican a actividades ilícitas y tienen cotos de poder que luego ejercen hacia el exterior estando desde adentro, entonces el, es. el riesgo es para toda la sociedad y por lo tanto pues, se deben de Enfocar los esfuerzos de manera colaborativa De todos los niveles
0: de gobierno Otro de los temas Que ustedes pusieron sobre la mesa Es el asunto de la sobrepoblación eh, Había casi 800 Personas más de las que tendrían Que haber estado en el Cerezo En el momento, eh, el domingo pasado El domingo primero eh, Y no nada más el tema de la sobrepoblación Sino el hecho de que Hay una enorme cantidad de personas Que no están eh, sentenciadas Dentro de la cárcel
1: es correcto, Ana Francisca, dos puntos importantes. Uno, eh, la tasa de ocupación. En el momento que hicimos la revisión nosotros, que fue entre los meses de octubre y noviembre, ahora del año 2022, se encontraban 3.945 personas eh, que formaban en la población penitenciaria ...cuando la capacidad del centro es de 3.195... ...es decir, sí. había un sobrecupo... ...sobrepoblación de 23 por ciento... ...esto propicia hacinamiento... ...y a su vez esto deriva en otro tipo de situaciones... Claro. ...que van en contra de, de la de la gobernabilidad... ...de la seguridad, de la estancia digna... ...pero sí, efectivamente, también hay un punto importante... ...que es eh, aproximadamente el 10 por ciento... ...únicamente de la población penitenciaria... ...de las personas privadas de la libertad... ...quienes se encontraban ya sentenciadas... ...y confulgando alguna pena, entonces... Pues es otro factor a tomarse en cuenta, ¿no? Que es eh, excesivo el uso de la prisión preventiva y, o un poco tardado, la impartición de justicia. Factores que vienen a sumarse a muchos otros, a la dinámica de una frontera donde hay grupos este, fuertes de la delincuencia organizada que tiene sus ramificaciones al interior de los centros y, pues, que detonan situaciones tan lamentables como las que hemos vivido.
0: De, de lo que van a presentar, eh, Néstor, ¿qué es lo que más, digamos, eh, ¿Te preocupa? ¿En dónde estará el énfasis en este próximo informe?
1: Bueno, precisamente, incluso se, semaforizamos nosotros en el diagnóstico. Vamos eh, por cada uno de los cerezos. Hay dos de preocupación: el centro de renta social número 3, donde ocurrieron los hechos, y otro, el número 1, en Aquiles Cerdán, cerca aquí de la capital de Chihuahua. Y algunos puntos, nosotros eh, evaluamos eh, sobre todo cinco aspectos, la cuestión de la reinserción social, la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, la estancia digna, la integridad y seguridad personal, que ahí ya se eh, detectan focos rojos en cuanto al hacinamiento y lo que de ahí se deriva, claro. pero principalmente ahorita las condiciones de gobernabilidad que tienen que ver con el personal de seguridad y custodia, la capacitación y el equipamiento, eh, el respeto debido al proceso de las personas, eh, la ausencia de actividades ilícitas, o en este caso presencia, así como la existencia o inexistencia de prácticas de autogobierno. Son algunos de los factores que llevan hasta una calificación numérica que no es lo importante, sino básicamente yo creo que es detectar las áreas de oportunidad y ahorita pues la cuestión de la gobernabilidad eh, pues se tienen que, que enfocar esfuerzos en ello precisamente para garantizar la integridad de quienes están dentro, quienes laboran ahí, que es muy lamentable que personas, servidoras públicas claro. en el ejercicio de sus funciones pierdan la vida y pues también ya que se ponga en riesgo a la población en general y en algunos casos aislados.
0: Pues por supuesto estaremos eh, muy pendientes de ese, de ese informe que se presenta eh, en los próximos días, Néstor, y, y pues platicando sobre este tema, conversando sobre este tema, te agradezco muchísimo por lo pronto que hayas eh, conversado esta tarde con nosotros.
1: Al contrario, un gusto y a la orden, Ana Francisca.
0: Gracias. La tercera de MBS Noticias.